0: Witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Cyberedukacja. Nowoczesne nauczanie informatyki. Masowo otwarte kursy online, tak zwane MOKI, czy zastąpią tradycyjną edukację? W jakim wieku, na jakim etapie rozwoju zawodowego kursanci, osoby uczące, korzystają z otwartych kursów online? Jakie są kluczowe priorytety kursantów podejmujących naukę w otwartych kursach? Co osoby uczące sądzą o tej edukacji, korzystając z otwartych kursów online? Na te pytania odpowiem podczas dzisiejszego odcinka. Cyberedukacja. Nowoczesne nauczanie informatyki. Nazywam się Bogdan Księży Polski i zapraszam do mojego autorskiego podcastu Cyberedukacja. Edukację informatyki zajmuję się od ponad 20 lat. Obecnie kieruję Katedrą Cyberbezpieczeństwa i Cyberedukacji Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie. Prezentuję najnowsze badania naukowe oraz praktyczne rady dotyczące nauczania informatyki na wszystkich etapach edukacji. Będę mówił o najlepszych praktykach stosowanych w klasycznym nauczaniu, ale również o tych stosowanych w trybie zdalnym oraz mieszanym. Będę omawiał wyłącznie zagadnienia, które zostały sprawdzone i potwierdzone przez nauczycieli na całym świecie. Mam nadzieję, że przedstawione przeze mnie przykłady zainspirują do wprowadzenia nowoczesnego nauczania informatyki. Zapraszam w czwartki po czwartej. Masowe otwarte kursy online, Massive Open Online Curses, tak zwane MOKI, czy zastąpią tradycyjną edukację. Takie pytanie postawili sobie e, naukowcy, w, publikując artykuł w bardzo renomowanym czasopiśmie Computers, And educations. Jest to zespół, w ramach którego zebrano analizę z różnych platform, otwartych platform typu MOOC. Myślę, że wiele osób z nas zna takie platformy. Są to platformy choćby FutureLearn, edX, Udemy, kursa i jeszcze wiele innych, innych platform. To, co ciekawe, to naukowcy postawili sobie problem, postawili sobie za cel przeanalizować różne platformy, wybrali 14 platform. I to, co ciekawe, przeanalizowali platformy, zarówno te globalne, które znamy bardzo dobrze, jak choćby FutureLearn, oraz platformy, które są właśnie bardziej lokalne. Postawili sobie trzy pytania, które na, na które znajdując odpowiedzi będziemy mogli zbliżyć się do odpowiedzi na główne pytanie, czy edukacja w oparciu o otwarte kursy online może zastąpić tradycyjną edukację jaką znamy. Te trzy pytania, które zostały postawione to jakie są różnice między danymi demograficznymi populacji Dotyczących również elementów geograficznych, osób uczących się w ramach właśnie globalnych, a regionalnych dostawców kursów on Kolejne pytanie, jakie są najważniejsze priorytety osób uczących się podczas zapisywania się do, do zarówno globalnych, jak i regionalnych? Nazywam to dostawców kursów MOG, ale instytucji miejsc, w ramach których można skorzystać z bezpłatnej edukacji. Oraz trzecie pytanie, jakie są opinie kursantów studiujących właśnie w globalnych, a jakich w regionalnych dostawców kursów typu MOC? W rzeczywistości było przeanalizowanych 14 platform, nie będę ich wszystkich wymieniał, ale są to platformy, które są zarówno na rynek lokalny, czyli lo, rynek lokalny chiński, arabski, również niemiecki, ale też i Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, ale też takie duże platformy jak na przykład Len, czy MITX, również tego typu platformy. W rzeczywistości wszystkich te 14 platform oferuje 111 kursów, mają aktualnie 8,67 miliona osób uczących się i 15,73 zapisów na kursy. Także jest to dosyć duża próba. Przejdźmy do pierwszego pytania, w zasadzie odpowiedzi. Jakie są różnice między danymi demograficznymi, określonych populacji geograficznych, właśnie uczących się u dostawców globalnych i regionalnych, to, co można zaobserwować bardzo szybko. Że niższy poziom nauczania u regionalnych dostawców kursów MOK, czyli osoby w mniejszym wieku, niższym wieku, bardziej podstawowe kursy, ponieważ jest to związane oczywiście z tym, że te kursy prowadzone są w języku lokalnym. Czyli, czy jest równo arabskim... Czy też mówimy chińskim, czy niemieckim, czy hiszpańskim, również tego typu platformy były analizowane. Czyli niższy poziom nauczania w przypadku wybierania tych lokalnych dostawców kursów, otwartych kursów online. Tak jak mówię, bardzo wyraźnie to było widać w przypadku platform Edrak, Tam było 85% uczniów, osób uczących się było właśnie hmm, które miało wykształcenie licencjackie lub niższe. Tak? Czyli nie mówiliśmy o studiach już master, czyli magisterskich i wyższych takich specjalistycznych obszarów, tylko to były licencjackie oraz szkoły średnie. Czyli Edrak, czy na przykład tak samo jest 78% osób uczących się w chińskim, nie wiem czy dobrze przeczytam, XUTANG, X. tak, tak jak najbardziej w tym przypadku to było widać podczas gdy na przykład tylko 41% chińskich kursantów był w takim platformie jak CEO Builder, która posiada tytuł licencjacki niższy. To znaczy, tu widać bardzo wyraźnie, że język jest tym elementem, który i poziom wykształcenia, bo na tym etapie powiedział, język to jest, to jest ten jeden z elementów, który decyduje o tym, że Wybierane są lokalne dystrybutorzy tej, tej, tej treści, ale o tym jeszcze powiem później, czyli poziom niższy licencjacki i niższy są na, w ramach tych regionalnych akademii. Tutaj pod takim pierwszym wnioskiem jest, że język kursu odgrywa kluczową rolę w poziomie wykształcenia uczniów, których przyciąga dany dystrybutor, dana akademia. Tak, także język jest kluczowym elementem, ale mogliśmy się tego spodziewać. Wyższy poziom, czyli magisterskie, licencjackie, magisterskie, wyższe, jest już, pokazuje, że wtedy często wybierane są te globalne platformy, ponieważ te globalne platformy jednocześnie pokazują, kształcą w języku angielskim głównie, nie mają tych języków lokalnych, Dlatego osoby z wyższym wykształceniem, którzy już zakładamy, że znają ten język, mogą korzystać z tych otwartych kursów online. Drugie pytanie. Jakie są najważniejsze priorytety uczniów podczas zapisywania się do globalnych oraz regionalnych dostawców akademii kursów MOOC? I tutaj wyniki pokazują, że podstawową preferencją właśnie podczas zapisywania się na kurs ze wszystkich dostawców jest są kursy, które pasują do moich zainteresowań. Takie było konkretnie pytanie w ankiecie. No To można było zrozumieć. Każdy wybiera kursy, które go interesują. Ale można było pomyśleć, że sama marka, nawet jak ktoś mnie interesuje, ale sama marka, czy globalny dystrybutor, globalna akademia może powodować, że ktoś zapisze się na temat, który go mnie interesuje, ale, ale ale chce korzystać z, tych, z tej akademii. W tym przypadku mamy jasne pierwszy element zainteresowania, czyli szeroka perspektywa kursów programów jest tym elementem kluczowym. Co jeszcze wskazali uczestnicy tych ankiet? Bardzo wysoko był, był oceniany czynnik dotyczący jakości kursów, czyli cały czas jakość kursów jest kluczowa. Tak, czyli zainteresowania dalej jakość kursów oraz, to jest bardzo ciekawy element, możliwość uczenia się, czyli różnorodność nauki, tryby nauki, czyli ta elastyczność w procesie edukacji jest kolejnym głównym elementem, który ewidentnie było widać, tę różnicę. Także to jest kolejny element, co jest kluczowe z punktu widzenia podjęcia decyzji o, o wybraniu otwartych kursów online. Inne elementy, które się pojawiały spośród wielu pytań, to była, ten był ten aspekt społeczny, czyli łączenie się z innymi, społeczność, tworzenie społeczności online. I tutaj to też można zrozumieć jasno, że pojawia się to szczególnie u regionalnych dystrybutorów. W tym przypadku bardziej niż globalnych. Tutaj bardzo ważny jest aspekt kulturalny, aspekt kulturowy. To będzie widoczne w kolejnych pytaniach, kolejnych odpowiedziach, że to jest coś, co, czego możemy nie dostrzegać, ponieważ uważamy, że wiedza i umiejętności no, są tak uniwersalne, że no, przecież nieważne, komu uczymy, w jakim kontekście kulturowym, a jednak okazuje się, że jest to kluczowe dla osób uczących się, ale to będzie pytanie trzecie, zaraz do tego dojdziemy. Kolejny element tutaj w tym, o tym, w tym przypadku, gdy mówimy o wybór otwartych kursów, to jest oczywiście język. Tak, czyli język ym, jest ważny. Ale w jakim aspekcie jest ważny? Kiedy jest ważny? To jest ciekawe. Na przykład osoby zapis zapisujące się do o Open OpenHPI uważają tę kwestię za nieistotną. Ale to jest akademia, która jest w Niemczech, ale dlaczego? Bo Polacja niemiecka ma wysoką średnią znajomość języka angielskiego i dla nich nie jest to kluczowe, żeby to było w języku lokalnym. W innych przypadkach na przykład, też ciekawy przykład jest platformy chińskiej, Xutang, X, wolą uczyć się właśnie w środowisku globalnym. Oni nie wybierają również lokalnego, lokalnego języka, ponieważ potencjalnie chcą ćwiczyć swoje umiejętności językowe w języku międzynarodowym. Prawda? Jakim jest język angielski. Czyli to nie zawsze tak jest. Tutaj w tym przypadku korelować to możemy z odpowiedziami w pierwszej części, czyli to jest istotne w przypadku mniej wykształconych, może, może nie mniej wykształconych, ale na wcześniejszym etapie edukacji. Język jest elementem kluczowym. Trzecie pytanie, które postawiliśmy sobie i postawili sobie naukowcy, jakie są opinie kursantów studiujących w globalnych akademiach, a jakie w przypadku regionalnych dostawców, akademii. Pierwszym kluczowym wnioskiem jest to, że uczniowie mogą łatwiej uczyć się w swoim lokalnym języku, tak? innym niż angielskim. To już powiedzieliśmy. Także to, to jest element kluczowy. Istnieje również wiele te, też innych pozycji, które były wybierane, między innymi i to, na to chciałem zwrócić uwagę, przykłady kontekstu lokalnego, podobne tło kulturowe. Bardzo wysoko to było oceniane. Czyli to, to nie jest tak, już powiedziałam wcześniej, że, że nie wystarczy przezmienić tylko język kursu, żeby ten odbiór, to odczucie osoby uczącej się było wystarczająco wysokie, żeby utrzymać zaangażowanie osoby uczącej się, bo to jest klucz. Utrzymać zaangażowanie i wysoką motywację osoby uczącej się. Pewne argumenty które pozwalają zbudować tą motywację, utrzymać tą atencję, tą uwagę osoby uczącej się, żeby ona ukończyła to, ten kurs, bo to jest naszym celem, żeby ukończyła, żeby, jeszcze oczywiście z pewnym zainteresowaniem, jakimś zainteresowanie, to pewnie go nie, nie ukończy. To jest właśnie element kulturowy. Także wyniki wskazują, że uczniowie czują się bardziej komfortowo i swobodnie ucząc się właśnie w środowisku lokalnych, tak? a zwłaszcza w przypadku, gdy używają języka lokalnego oraz mają, tak jak powiedziałem, instruktorów, mentorów, nauczycieli, którzy są w, w podobnym pochodzeniu kulturowym. Na koniec chciałbym powiedzieć o wyzwaniach technologicznych, które stoją przed twórcami kursów czy twórcami platform otwartych kursów czy edukacji alternatywnej, nazwijmy to, do edukacji tradycyjnej. Podstawową funkcjonalnością, którą musimy zagwarantować dzisiaj, to, że wszystkie platformy edukacyjne posiadają treści audiowizualne w kilku językach oraz to, co jest ciekawe, to nie wynika z tych badań, ale z innych badań, które, z którymi się zapoznałem, nauka powinna być prowadzona w grupach, o specjalnie dobranych grupach, nie samodzielnie, czyli w grupach, w tym samym czasie, gdzie jest prowadzona edukacja, zgodnie z programem, z tym kurikulum, które jest podzielone na sekcje, gdzie ma pewien rytm, czyli mamy pewien rytm, mamy pewien harmonogram pracy i mamy grupę, którą, z którą idziemy razem. To jest bardzo ważne. Okazuje się, biorąc pod uwagę skuteczność kończenia tych kursów i zaangażowanie osób uczących się. Innym elementem w którym można pomyśleć, to są moduły adaptacyjne, które dostosowują kolejne kurikulum, czy pewne elementy w stosunku do grup. Nie powiedziałbym nawet pojedynczych osób, ale do grup. To nie jest tak, że jak uczymy Pythona, postaw Pythona i uczymy szkoły średnie, czyli uczniów oraz osoby, na przykład, które już pracują na rynku i akurat nie znają tej technologii, że to jest ta sama linia. Powinna być adaptacyjna, względem danej grupy, czyli ten dobór powinien być ważny. Czyli personalizacja procesu uczenia się w, okręcie, w, w oparciu o preferencje osób uczących się, ale znowu w grupie. Kolejnym elementem to jest właśnie posiadanie przez te platformy pewną właściwości przekazywania informacji zwrotnych. Tak? Chcemy mieć informacje zwrotne, Albo wprost przekazywane przez osoby uczące się, albo przez sam system, który monitoruje proces edukacyjny, po to, żeby zobaczyć jakie doświadczenia, to tak nazywamy, doświadczenia edukacyjne ma osoby uczące się i preferencje dotyczące uczenia się, kursów i tak dalej. Bo dzięki temu jesteśmy w stanie ciągle przygotowywać takiej pętli zwrotnej doskonalenia zarówno platformy, jak i portfolio kursów yy, dla danej osoby nawet ale też a propos tego wcześniejszego sama grupa w, jakiej stronie, w jaką stronę powinna iść te, ten kurs. Hmm. Czy zatem otwarte kursy online mogą zastąpi, zastąpić tradycyjną edukację? Moim zdaniem będzie to trudne, ponieważ otwarte kursy online mają już sporo ograniczeń. Uważam osobiście, że edukacja bez nadzoru, bez Osoby, która jest obok nas, takiego mentora, tutora, będzie trudna, żeby masowo uzyskać wysoki procent osób, które będzie kończyło dane, dane kursy. Oczywiście zawsze są osoby, które mają wewnętrzną tak wielką motywację, wspaniale z takimi osobami pracować, ale ich jest niewiele, które same ukończą kursy, nie potrzebują tej motywacji. W tym przypadku trudno będzie, ponieważ... Czas jest jeden, trudno będzie masowo znaleźć tylu nauczycieli, którzy będą pilnować proces edukacji. Możemy powiedzieć, no dobrze, to przecież możemy zrobić e, AI ja, tutorów. Tak, możemy, ale to wciąż nie będzie osoba po drugiej stronie i myślę, że na pewnym etapie może nam zabraknąć jednak tej interakcji choćby asynchronicznej, czyli nie mówię takiej online, w ramach których wiem, że po drugiej stronie jest człowiek, że wiem, że on jest moim mentorem, tutorem, pomaga mi i w tym przypadku prowadzi, przeprowadzi mnie przez ten proces edukacyjny. Czyli nawet nie tylko przez ten jeden kurs, ale przez poprowadzi mnie do celu, gdzie chcę dojść. Dlatego uważam, że trudne będzie, żeby otwarte kursy to wykonały, tą pracę zastąpiły tradycyjną edukację. Mogą uzupełnić pełną wiedzę dla osób, które potrzebują wąsko dany kurs, prawda? Mogą zapewnić dla osób, które mają wysokie zaangażowanie. Tak. Dzisiaj mamy w internecie wszystko. Jak ktoś ma wysokie zaangażowanie, jest w stanie sam przejść przez tą drogę. Tylko to będzie procent osób. To, co moim zdaniem jest przyszłością, to edukacja z tutorem. Jest ona rewolucją. Jest to połączenie właśnie elastyczności nauki, czyli pracujemy w środowisku online. Uważam, że praca w elastycznym trybie przy wykorzystywaniu w daniu środowisk online, nowe technologii będzie na pewno przyszłością. W tym sensie tradycyjna edukacja, taka stacjonarna, ściąż będzie, ale nie będzie 100%. W moim uczuciu na, będziemy szli w kierunku tych elastyczności nauki w dowolnym czasie, w dowolnym miejscu, hmm, pełna swoboda. Ale pod okiem tutora, człowieka tutora, który będzie którego będzie można zapytać o pewne rzeczy merytoryczne, o te, które chcesz zapytać. Szereg powinno, je, powinno być już jest, lub jest na platformie podpowiedzi, pewnych instrukcji. Tu nie jest potrzebny tutor. Nie musimy na siłę wrzucać tam czasu tutora, bo to będzie wtedy drogie. Pewne rzeczy możemy zautomatyzować, ale pytania, które wychodzą poza tę standardową wiedzę, która jest w sieci, poza to, co odpowiedzi nam ChatGPT odpowie nam. To możesz zapytać tutora, bo wtedy tu już się pojawia, jest potrzebne jest wnioskowanie, tu jest potrzebny człowiek, czyli mamy tutora. Uzyskać poradę, pomoc, mentoring dotyczący rozwoju, a nawet wiedząc o tym, że masz możliwość spotkania one-to-one, -one online, kiedy będę chciał. Tak? Nie, uważam, że sama możliwość jest czymś dużym i raz na jakiś czas możesz się spotkać. I to, co ciekawe, badania pokazują, że skuteczność Ukończenia kursów, czyli realizacji swoich celów jest na poziomie 80-95% w przypadku edukacji z tutorem. Przygotowanie takich systemów nie będzie tanie, dlatego nie sądzę, że będzie to możliwe w przypadku darmowych kursów typu MOOC. Ale pewne rzeczy, które widzimy przy okazji tej elastyczności edukacji i dostępności są cudowne. I bardzo ważny jest aspekt kulturowy. Dziękuję za uwagę i już dzisiaj zapraszam na kolejny odcinek podcastu Cyberedukacja w czwartej o czwartej. Do usłyszenia.